1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. 9. Svensken i Moskén, oktober 2012. Jag och Kristoffer tar tillfället i akt att återbesöka Camp Northern Lights och vår vän William. Han har hunnit tillbringa lite tid hemma i Sverige men beslutar sig ganska snart att åka på ännu en mission. William trivs helt enkelt med livet som elitsoldat. Han tycker om arbetsuppgifterna men ger fortfarande inte mycket för insatsen som sådan. Jag tycker man borde lägga asfalt överallt och sedan lämna. Det märker man väldigt tydligt här när man asfalterar en väg. Då kommer i igång och allting lunnar ner sig. Hans jägarkompani har nått viss internationell ryckbarhet sedan vi sist sågs. En berömd bild var allt som krävdes. William och gänget skulle släppas högst upp i hindukurs för ett underrättelseuppdrag. När man släpps från helikopter vill man ha så lite grejer som möjligt med sig eftersom man måste bära allt. När man kommer fram så gräver man sina värn och så, och sen är det ju bara vänta, säger han. Eftersom risken för ett överfall bedömdes som obefintlig behövde utkiken bara bemannas av en person åt gången. Resten av jägarna kunde sova. I den stränga kylan kurade de ihop sig för att dra nytta av varandras kroppsvärme. Utkiken knäpte en bild som sedermera läckte och spreds på internet under titeln Svenska soldater gosar i Afghanistan. Den kommer diskuteras flitigt på amerikanska militärforum. 70% säger att vi är hjältar. 30% säger att så går det när ett land blir för sekulariserat. Alla bara bögar hela tiden och Sverige har en bögar med. Det är hysteriskt kul att läsa, skrattar William. Det är roligt att få träffa honom igen. Han blir dock bekymrad när han får höra att vårt nästa stopp är Jalalabad. Där skulle det ju vara helt galet. Det finns mer som en bana i Call of Duty- när till och med dataspelsindustrin plockar upp en plats vet man att det är farligt. Vi har ett ärende kvar i balk innan avfärd. Majoriteten av världens muslimer hävdar att Ali, kusin och svärson till profeten, ligger begravd i irakiska Najaf. Enligt en alternativ teori utgör istället Mazar-e-Sharifs berömda blå moské Kalifens sista viloplats och helgedomen som ursprungligen uppfördes på 1100-talet utgör den viktigaste destinationen för pilgrimsresor inom Afghanistan. Vi har fått höra mycket om föreståndaren Atikullah Ansari innan vi träffas. Allting visar sig stämma. Tjenare, tjenare! Han hälsar glatt på bruten aningen Gäll svenska. Skiftar sen på en bråkdel sekund ansiktsuttryck från uppslupen glädje till ledsen clown. Min svenska är mycket dålig, jag saknar ord när jag talar, förklarar han urskuldande. Det utpräglade sinnet för komik är ovanligt för en man i att till kullas position. Och i själva verket är hans svenska inte alls dålig, även om ordförrådet tunnats ut av bristen på övning. Jag studerade ju faktiskt svenska, säger han. Jag läste på ABF och så läste jag på Folkuniversitetet i tre månader. Kulla växte upp och gick i skola under den sovjetiska ockupationen. Universitetsstudierna avbröts dock i förtid när han körde på en mina med sin motorcykel. Sjukvården var i spillror och via kontakter lyckades han ta sig utomlands. Jag var krigsskadad, det var därför jag åkte till Sverige för undersökning. I sitt andra hemland blev Attikulla kvar i tre år- till 1989 då den slagna supermakten skamset tvingades lämna Afghanistan. Jag bodde i Haninge nära Stockholm, södra Stockholm. Det var jättebra. Jag var lärare på, på dagis och på fritis. Återkomsten till ursprungslandet blev inte vad hade hoppas på. Talibanerna erövrade centralmakten och Atticulla spenderade ett rastlöst decennium som internflyktning i de delar av landet som kontrollerades av norra alliansen. Efter den amerikanska invasionen 2001, då mer än 15 år förflutit en resan till Sverige, kunde han återvända till hemstaden Mazar-e-Sharif. Anställningen om blå moskén är eftertraktat och svårt att få, men för Atticulla stod dörrarna på vid gavel. Han stammar ifrån en släkt som varit involverad i skötseln av moskén i ett halvt millennium och hade 500 år av goda referenser på sitt cv. Nej, vänta lite. Lite längre faktiskt. Kanske 530, säger Atikulla, medan blicken förlorar sig i historien. Idag är en moskéns förvaltningschef, och märkbart stolt. Den är viktig för alla muslimer. Efter Mekka och Medina är det här en av de allra heligaste platserna. Människor kommer dit från hela världen. Men wahhabiterna tycker inte om den. Positionen innebär att han befinner sig i skärningspunkten mellan stadens religiösa och politiska liv. Få saker av betydelse sker i Mazar-e-Sharif utan att Atticulla känner till och har en åsikt om dem. Hans tjänst är egentligen administrativ snarare än religiös. Men i ett land där religionen är överallt, flyter begreppen ihop. Människor ringer mig hela tiden när de har problem. Det kan vara makar och hustru som har problem, eller en man som har problem med sin son. De frågar mig, att Atikulla, vad säger islam att jag ska göra? Jag svarar så gott jag kan. Ibland får jag fråga mullan. För tillfället är det stora samtalsämnet isaftruppernas stundande uttåg. Det finns en risk att talibanerna kommer tillbaka- och att det blir krig igen- för den afghanska polisen och militären- är inte särskilt starka nu. Men utlänningarna har lovat att ta ansvar- att fortsätta stoppa talibanerna och Al-Qaida. Samtidigt medger Atticulla gärna- att utländsk militär inte står högt i kurs- hos de flesta afghaner. Många vill att amerikanerna och britterna ska lämna. Britterna, du vet- de ockuperade det här landet förut. Det är många som minns det. Amerikanerna har också ställt till mycket problem. Det blir bättre när de lämnar. Vi behöver inte soldater, vi behöver läkare. Vi har haft krig i 30 år, säger han, och ser bedrövad ut. Inte teatraliskt bedrövad som nyss, utan genuint. I kampen om Afghanistans framtid säger att kulla är utbildning och fattigdomsbekämpning- de vapen som måste utmana kulor och gevär. Du vet, 90 eller 95 procent av alla afghaner bor på landet och odlar. De har inget bra liv. De är mycket fattiga, för de unga finns det inga jobb. Vad ska de göra? Det är så talibanerna rekryterar. De säger, hej, ta vapen, kom med oss. Eller, ni får de här pengarna om ni spränger en polisbil. Det är på grund av fattigdom att det inte finns jobb. Vet du här, i Mazar, har vi 200 skolor. Men vi har också 200 koranskolor. Där har de inga pennor, inga anteckningsblock. Allt de lär sig i koranen. Vi är muslimer, vi respekterar och tror på koranen. Men de har lärare som kommer hit direkt från Pakistan och säger du ska bli muhadriddin, du ska döda alla västerlänningar mazar är -e sharif är de svenska truppernas ansvar och bas. Vi har visat att man kan lita på militärer, sa överste Anders när jag träffade honom. Och de soldater vi talat med har ofta framfört uppfattningen att de är förhållandevis populära bland lokalbefolkningen. Att de kullar som lever betydligt närmare stadens puls, har en aning en annorlunda bild. Nja, de flesta tycker inte så mycket om dem. För de gör ingenting. Om det är ett problem och man ber dem att hjälpa till så gör de inte det. De är inte ute så mycket och hälsar på vanliga människor, de håller sig för sig själva. De är så här, vet du vad jag menar, säger jag Kulla och sätter demonstrativt näsan i vädret samtidigt som han skrattar så att han kiknar. Han är frispråkig och resonerande, har nära till skratt men tycks också lätt bli uttråkad. Kristoffer har knappt hunnit ställa in skärpan innan Atticullas frustrerande sång ekar över stenläggningen. Jag må han leva, jag må han leva. Utropen från en minaret avslöjar att eftermiddagsbönerna har börjat. Fast i Atticulla så måste jag iväg har han märkbart svårt att sluta prata. Jag tycker mycket om blommor. Vi ja, har både här och på andra sidan, säger han. Och börjar inspektera en rosan rabatt. Han går med vänner tillbaka en sista gång. Ni måste hälsa till Eva Dahlgren. Hon skickade ett brev till mig för fyra år sedan. Jag säger till henne att det var jättesynd att jag inte kunde svara på ditt brev. Men jag skriver inte så bra på svenska. Det visar sig att en svensk officer några år tidigare ordnat fram en personlig hälsning från attikullas musikaliska idol. Jag tycker så mycket om hennes musik. Den är lugn. Lova att hälsa det kommer dröja alldeles för länge innan vi framför hälsningen. Eva Dahlgren svarar desto snabbare. Tack för din hälsning från Kulla. Det är alltid underbart att höra att musik har ett universellt språk. Att det förenar oss över landsgränser. Hälsa honom att tack vare människor som honom känner jag att mitt arbete får rättfärgande. Att jag får bevis på att musik är den kortaste vägen till våra känslor- och till våra hjärtan. Jag önskar honom allt
0: gott. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
1: 10. Kriget. Oktober 2012. Vi är på väg till Lagman- Provinsen mellan Kabul och Nangahar. Jag är nedstämd och lägger överhuvudtaget inte märke till den svindlande utsikten från Jalalabad Road. Kvällen innan har vi nått så beskedet att Daoud, den femårige pojken med de glittrande ögonen, dog strax efter vårt sista besök i lägret ett halvår tidigare. Som ett av de sista offren för den stränga vintersylan släcktes hans liv, alldeles som våren stod för dörren. Det tar mig ganska hårt. Återigen drabbas jag av den privilegierades dåliga samvete över att inte ha gjort mer. Och viss skam över min egen i sammanhanget patetiska sorg. Det är knappast jag som dött. Det är knappast jag som kommer att frysa nästa vinter. Lagman rycker mig ur funderingarna. Det var länge sedan USA och dess allierade förlorade den territoriella kontrollen över provinsen. Och talibanerna besvarar koalitionsstyrkornas dagspatruller med räder nattetid. En klassisk grillataktik som låter rörelsen kompensera sin svagare eldstyrka med överlägsen lokalkännedom och rörlighet. Natten innan vi anländer har talibanerna sprängt vägen till provinshuvudstaden Mehtaralam. Sprängladdningen har slitit upp den ena vägbanan. Från bägge håll försöker bilar navigera runt en meter djupa kraten. Och genom folkmassan som omger den. Vi sitter fast och jag blir nervös. Blickarna som riktas mot mig är inte vänliga. Barnen vinkar inte tillbaka när jag hälsar på dem genom vindrutan. Ingenting händer. Avståndet från hatiskt blängande till fientliga handlingar är givetvis stort. Men det är en påfrestande situation. Jag försöker se mig själv genom deras ögon och förstå avskyn men är långt ifrån säker på att jag lyckas. Distansen mellan deras och mina egna erfarenheter är gigantisk. Jag är bara en turist. På blixtvisit i det krig som är deras vardag. Vägen som ansluter till Jalalabad Road är sprängdåd till trots. Den enda relativt säkra i provinsen. Berättar Mohammed Arif Adil när han tar emot på Afghanistankommitténs kontor i Lam. Längs många av provinsens mindre vägar Sätter talibanerna regelbundet upp egna vägsperrar. De kollar alla som åker förbi. Vilka de är, vad de heter, vad de jobbar med. För mig skulle det bli problem, för jag har inget skägg, säger Mohammed. Vad skulle hända dig, undrar jag. Man vet aldrig. Kanske skjuter de det, kanske misshandlar de det, kanske tar de dig och håller i några veckor eller några månader. Han är 27, men så är åtminstone 20 år och eld ut. Vi frågar om talibanernas verksamhet påverkar kommitténs arbete. Indirekt påverkar de våra aktiviteter. Ibland stoppar de våra läkare och frågar vad de arbetar med. Men Svenska Afghanistankommittén har byggt sitt rykte under 30 års tid. Särskilt under tiden då Ryssland var. Men vi har kliniker som ligger bredvid exempelvis polisstationer. Ibland attackeras de och då brukar några kuler träffa oss också. Men de har inte gett oss några instruktioner om vi får arbeta eller inte. Afghanistankommitténs lokaler är ofta fulla av aktiviteter. Här är det tyst och mörkt. Någonting obestämbart deprimerande härskar i det dunkla rummen. Vårt samtal är också ganska deppigt. Det är Mohammed som för framåt. Mellan frågor om vad en iPhone kostar i Sverige berättar han om svåra och för en Afghan utlämnade saker. Om sin familj och om vad det innebär att vara pashton. Vi är väldigt krigiska. Det finns ett talesätt här. När vi är krig har vi fred. Vi slåss om land, var gränserna mellan byarna ska gå. Till och med Helmand och Kandahar, där alla är personer slåss de jämt med varandra. Och nästan alla är analfabeter. Jag är skolad i och stödjer tanken om att se etnicitet som en social konstruktion. Och även om det perspektivet äger lika mycket giltighet på den afghanska landsbygden- så är själva det dekonstruerande momentet betydligt mer krävande här- en i postmoderna västeuropeiska universitetsmiljöer. I Afghanistan känns etniciteten fysisk. Så djupt införlivad i alla aspekter av det yttre och inre livet, de alldagliga och de avgörande angelägenheterna, att den antar kroppslig karaktär. Oavsett hur hållbar modellen är, förmår jag inte att teoretisera mig till en uppfattning om Mohammed bortom det pashtunska. Han är parstun, i ande och kött. En mycket plågad parstun som ligger i konflikt med sin familj över sitt beslut att försöka bygga landet istället för att försvara det. Jag tror inte att situationen kommer att förändras när amerikanerna drar sig tillbaka, säger han. Från mitt perspektiv skulle jag säga åt dem, USA är borta nu. Vi behöver inte döda varandra. Vi är alla afghaner. Men de kommer att säga, USA byggde den här regeringen. Den är vår fiende. Den senaste tidens utveckling förefaller genom rätt. Talibanerna riktar i högre utsträckning sin angrepp mot afghansk polis och militär. Och i en kommuniké har rörelsens ledare Mullah Omar nyligen förklarat att infiltration av statliga trupper är en strategi som framöver kommer att bli mer omfattande, organiserad och effektiv. Jag vill säga något. Om utbildning, Fattigdom, västvärldens historiska våldsutövning, om att varat bestämmer vetandet, om att det inte finns några förbannelser. Att allting omkring oss är skapat av människor och att allt som är skapat av människor också kan förändras av människor. Jag säger ingenting. Tystnaden tycks krypa sig närmare så snart ingen talar för att hålla den på avstånd. Mohammed ser sorgsen ut. Vi kommer alltid att kriga. Vår dag blir lätt kaotisk. Den sjuksköterskeutbildning vi reste till Lagman för att dokumentera har ännu inte börjat och istället arrangerar våra värdar ett improviserat studiebesök på provinssjukhuset. Dr. Siaudin, en ung och uppenbart engagerad läkare, är ansvarig för pediatriken och är fast besluten att lära oss allt om hur avdelningen räddar för tidigt födda barn. Han talar så snabbt att han knappt hinner andas mellan meningarna. Det är för mycket tekniska detaljer för att någonting egentligen ska fastna. Mängden kilokalorier per centiliter mjölk. Antal centiliter mjölk per kilo patient. Kroppsvikten multiplicerad med antalet centiliter dividerat med åtta och administrerat var tredje timme. Och hur hypoglykemi hos de minsta kräver mjölk med lägre proteinnivåer. Om vi hade varit utsända med ett uppdrag hade vi tvingats avbryta och istället be honom berätta om den fattigdom som producerar alla dessa undernärda knyten. Men nu arbetar vi faktiskt inte, och koncentrerar oss på att vara trevliga och intresserade gäster. Det är inte nödvändigtvis enklare. Jag känner mig som en elefant som motvilligt tvingats in i en butik med levande porslin. Russin i kuvöserna ser omtåliga ut, och vi är en relativt stor samling människor som trampar runt. De kvinnliga anställda på neonatalen har retererat till ett hörn och tittar ner i golvet. Men manliga läkare, sjuksköterskor och kostymklädda män jonglerar pyttesmå barn som de vill att vi ska inspektera. När jag stiger åt sidan för att låta en man tränga sig förbi håller jag så nära på att snubbla in i en krubba där en blek bebis ligger med tom blick riktad mot taket. Ingen reagerar. För en gång skulle jag lättad över att det som vanligt är oförklarligt bråttom. Sjukhusets övriga avdelningar vill också ha besök av de förvirrade västerlänningarna utan ärende. Kommitténs anställda och vårdpersonalen tar ömt förröjla varandra. Det här är ett riktigt avsked. Man kramas. Det är så vi gör i Afghanistan, säger Sajuddin. Så här, frågar jag och kramar honom. Alla skrattar. Utom Sajuddin, som håller kvar mig. Nära. Medan han tittar med ögonen. Precis så. Bra. Hjärta mot hjärta. Som bröder. Som bröder, svarar jag. Mitt i komiken är det en av de finare kramar jag fått. Lättnaden går över när vi anländer till kirurgen. Kriget tvingar akutvården att leverera högt över sin kapacitet. Och resultaten blir därefter. Ibland händer det att en bomb ger 30 allvarligt skadade patienter. Då hjälper all medicinsk personal till, även barnläkarna och kvinnorna från gynekologen- och vi administrationen också, säger Mohammed. Bomben för fem dagar sedan gav inte fullt så många skadade. De flesta har redan plåstrats ihop och skickats hem. Det strida inflödet av patienter framtvingar korta vårdtider- och för att få en sjukhusäng måste du sväva i livsvara. Som hos Hosina Jamala, i vars ben bensplittret har orsakat en elakartad infektion- hon är 14 år gammal och på grund av bedövningen knappt vid medvetande. Blicken flackar plågat runt i rummet. Vid hennes sängkant vakar Amadulla. Ingen frågar honom om lov att stiga på. Han är oklandligt artig men ser trött ut och låter uppgiven när han berättar om vad som hänt. Det var bråk mellan talibanerna och regeringen. Jamallas dönar. Rummet ser ut som en cell och låter som en tortyrkammare. Vägarna är inte säkra efter mörkrets inbrott. Och eftersom det anses vanskligt att innehysa västerlänningar i Metarlam insisterar kommittén på att vi ska röra oss vidare mot Jalalabad. Våra värdar eskorterar oss ut genom huvudanktrén. Efter de obligatoriska gruppbilderna ansätter de oss med de fullt rimliga krav, önskemål och frågor jag så ofta får höra i det här landet. Vi behöver en reservgenerator. Kan ni prata med er regering om att öka finansieringen till sjukhuset? Nu har ni sett det med egna ögon. Nu kommer det väl bli annorlunda. De står i en ring runt mig och tittar förväntansfullt. Jag kan det jag har gjort det dussintals gånger förut. Lyssna tills frågan är bat ut och därefter lugnt ge en förenklad förklaring av journalistens och journalistikens roll. Att vi inte i första hand arbetar mot makthavare utan mot en större allmänhet. Att vi bär berättelserna till de som kan ställa krav på sina folkvalda. Att vi hoppas att vårt arbete ska göra gott, men att vi i första hand är ett medium. Att den verklighet vi dokumenterar inom sig bär fröt till förändring. Men Jamalas stönande ringer fortfarande i öronen, och jag är yr i huvudet. Frågan upprepas. Kan ni hjälpa? Kommer någonting bli bättre efter ert besök? Det är inte avsiktligt eller uttänkt, men med allvarlig röst har jag mig själv svara. Inshallah. Om Gud vill. Efter ett ögonblick av förvåning nickar männen runt mig instämmande. Svaret vi ni hör och cirkeln bryts. I världens mest religiösa land är det fullt legitimt att ta sig ur en svår situation genom att hänvisa till högre makter. När kvällen kommer och vi sitter på vårt rum i Jalalabad är jag märkligt stressad. Mötena med heroiska läkare i dimma och bilderna av barn som hamnat i skottlinjen sitter som fastklistrade på näthinnan. Snabbt skriver en artikel för att få upplevelserna ur kroppen. Det fungerar inte. Istället går jag och lägger mig med förhoppningen att sömnen ska fördriva obehaget. Det är då det slår till. Ett slags förstadium till panik som skriker åt mig: Du måste härifrån. Samtidigt svarar en annan del av mig att det inte finns någonstans att ta vägen. Det är natt i Jalalabad. Helikopterna flyger så lågt att rutorna skakar och spridda skott hörs utanför. Jag har varit med om några farliga situationer i Afghanistan. Det här är inte en av dem. Ändå är det enda gången jag verkligen drabbas av någonting som jag inte kan kontrollera. Jag känner mig jagad, kan inte sluta tänka. På spädbarnsavdelningens undernärda bebisar, på splitterskadade jamalla, på Daud med de glittrande ögonen. Huvudet känns som en radioapparat. Jag vrider desperat på reglagen i hopp om att få in en kanal med klart ljud men drabbas bara av brus. Varje gång jag tror mig har hittat rätt frekvens upplöses den i störningar som jag inte kan stänga av och som gör mig illa. Det är inte chock, tror jag åtminstone inte. Döden finns alltid omkring oss, även om graden av brutalitet och banalitet varierar. Jag kommer fram till att det är mötet med kriget. Att det är så nära. Att ingen kan undvika det. Kriget är inte som i filmerna. Det har ingen avgränsad form. Inga fasta konturer. Det är inte bara skottlossning vid frontlinjen. De döda på bägge sidor. Det är de nya produkterna i hyllorna där den inhemska produktionen slås ut. Entreprenörerna som dras till konflikten som flugor till ett lik. Priserna som rusar i höjden. Tjänstemännen som plötsligt kräver mutor. Väpnade styrkor som utövar beskydda verksamhet. Barn som växer upp utan att lära sig läsa och skriva. Kriget är de oheliga allianser som skapas. Plundringen och reaktionen. Ingenting förblir opåverkat av krigets gravitation. Allt vackert dras obenhörligt in i dess omloppsbana. Kapuscinska har skrivit om detta. Krigsreportaget har sin särart. För att skriva om ett krig måste man själv befinna sig i det. Och krig är ett tillstånd av kamp, av konflikt. Och därmed är reporten av nödvång inte en åskådare någonstans uppe på en läktare utan självet offer för samma konflikt. Det kan inte vara på något annat sätt. Total objektivitet är per definition omöjlig. När jag först läste dem tyckte jag att de var onödigt abstrakta. Nu känns det plötsligt som att de skrevs enbart för att sätta ord på tankarna jag själv inte lyckas sortera. Nästa morgon efter någon enstaka timme sömn är jag fortfarande djupt skakad. Att göra ett jobb om undervisning för synskadade barn passar mitt sköra tillstånd ganska bra. Men stressreaktionen visar sig vara ihärdig. De emotionella restprodukterna gör sig påminda i vågor och dröjer sig kvar i månader- över resor till konfliktzoner i Papania Guinea och Burma innan de slutligen ebbar ut. Även om jag känner skam över att jag är svag- över att jag mår dåligt av någonting som så många civila afghaner helt saknar möjlighet att välja bort. Kristoffer hade åtminstone nästan blivit sprängd i luften när han drabbades av posttraumatisk stress. Så upplevde jag samtidigt att jag har lite mer rätt att vistas i landet än tidigare. Att det moraliska avståndet mellan mig och det jag bevakar minskat. Nu när även jag drabbats av något. Kanske är det bara en vit lögn från mitt undermedvetna sida. Ett försök att trösta mig. Som när en förälder säger till sitt barn att skolkamraternas glåpord kommer att göra det starkare. Total objektivitet är per definition omöjlig, skrev Kapuscinski. Det gäller såväl kriget som ditt eget mentala tillstånd.